0: Det är måndagen den 8 januari och du lyssnar på ledaredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. God fortsättning. Jag heter Tove Livendal och idag sitter jag här i studion med tre av mina kollegor. Peter Wemblad, Mattias Svensson och Paulina Neuding. Välkomna tillbaka. Tack så
1: mycket. Tack. Tackar.
0: Det här är ju första arbetsdagen på kontoret detta år så vi äter upp gamla julkakor och tar hand om post. Om ni skulle sammanfatta er jul- och nyårshelg med tre ord, vilka blir de då, Mattias?
2: Äntligen som vanligt.
0: <laughs> ja, det var fint. Paulina?
1: Mätt eh, bokläsning. Eh, snö. Mm. Peter?
3: Eh, mycket sömn. Mycket mat och mycket hundpromenader.
0: Ska Paulina eller jag påpeka att det var sex ord? Ja,
3: nej,
1: <laughs> man kan inte räkna med någon längre.
0: Ja, och själv så är det familj, mat och trivsel som blir mina tre ord för de här helgerna. Och det har det ju också varit i den mån vi pratade på morgonmötet idag om att det har varit en lugn, att det har varit lugna dagar, vi som har jobbat i julen mellan mellandagarna, har haft det lugnt. Och det innebär att man inte behöver riva upp sidorna och skriva om. Men samtidigt om man tittar på nyhetsläget så kan man ju säga att det inte alls har varit lugnt. Och i, i, I poddande stund så är det en polisman som ligger på sjukhus och kämpar för sitt liv. Så att det, har ju, det är bara det att en del av de nyheter som tidigare hade varit stora, stora händelser blir vardag på ett sätt som egentligen inte är nyttigt, tänker jag. Eh, igår öppnade Folk- och försvarsrikskonferensen i Sälen- där Volodymyr Zelensky inledningstalade- att han 2024 skulle vädja till Sverige om fortsatt stöd- mot Rysslands invasionskrig är kanske inget som förespeglar oss- för ett decennium sedan att vi skulle vara här idag. Och jag skrev en text igår att den som läser försvarsberedningsrapporter från 2023 respektive 2013 kommer att hitta rätt stora skillnader- 2013 så beskrevs läget med orden Europa upplever den säkraste och fredligaste situationen på vår kontinent någonsin. Tio år senare, alltså 2023, så skriver de att det säkerhetspolitiska läget är det allvarligaste sedan andra världskrigets slut. På ledaredaktionen så följer vi konferensen på länk i år och det har hittills varit samstämmigt utan att vara entonigt. Det är en lång räcka av vittnesbörder på temat bråskande, angeläget och allvarsamt. Anna Rudels från Svenska institutet tog oss med till King Baduan stadion. där två svenska supporters i 25-årsåldern hade gått för att heja på sitt landslag men slutar med att de plockar av sig sina svenska tröjor för att kunna ta sig ut i staden. Och hon, på Svenska institutet så tittar man på Sverige Bilden och den är ju inte längre en utan det är flera. Det finns robusta delar i bilden som inte förändras så enkelt men det har tillkommit andra dels då genom koranbränningarna dels också genom den här internationellt orkestrerade kampanjen mot socialtjänsten. Magnus Hjort som är på myndigheten för psykologiskt försvar pratar om att vi har sett ett kraftigt försämrat läge. i Sverige ett mål numera informationsmiljön från statliga aktörer, terrororganisationer och andra icke-statliga aktörer. Och förutom då nämnda LVU-kampanjen och så har det då tillkommit många aktörer i Mellanöstern det har varit, skett uppmaningar till terrordån mot Sverige eh, vi har sett en ökad inblandning från Ryssland som har jagat på bilden av Sverige som ett islamfientligt land och en tilltagen stor desinformation, desinformationsmängd efter Hamas terrorattack och kriget mellan Israel och Hamas och tilltagande antisemitism samt hot kopplade till det och sen har också eh, det talats mycket om Ryssland såklart. Både eh, en vicechef för eh, försvarspolitik försvars, eh, och planering i NATO har talat om att Rysslands intresse och förmåga eh, kommer att tillta detta också. Chefen för must påpekat att Rysslands förmåga kommer att trappas upp. Så att det här är, det är liksom över hela linjen så har representanter för både regering, och opposition och experter och myndigheter lyft fram behoven som är att stärka längs hela linjen. Det handlar i Sverige, det handlar om militärt försvar, civilt försvar, behovet av att stödja Ukraina. Det här är ju frågor som har varit med oss under ganska lång tid. Hela förra året har vi skrivit om detta på olika sätt och talat om det här. Men jag skulle ändå vilja veta vad ja, den här lite korta sammandraget, vad det väcker för tankar hos er. Paulina, ska du börja?
1: Det finns så mycket i det här. Alltså, det här är ju en påminnelse om att vi befinner oss i en situation där vi visserligen inte är i krig med Ryssland i någon officiell mening. Men vi förser Ukraina med vapen och Ukraina är i krig med Ryssland. Vi är inte med i NATO. Det är en utomordentligt allvarlig situation för att inte säga farlig. Det det ena. Sen så har vi, jag tror att det här är en påminnelse om hur oerhört destabiliserande 2015 var migrationsvågen i migrationspolitiken som vi har fört. Alltså eh, hela diskussionen om LBU är ju en konsekvens av att vi har haft en invandring som vi inte har klarat av att integrera. Alltså det sker någonting i mötet mellan den svenska synen på barns rätt och den väldigt stora migration som vi har haft och flera av de familjer som, familjer som har figurerat i den här kampanjen har ju varit relativt nyanlända migranter man kommer till Sverige och sen så, så har man en uppfattning om att staten kommer att ta ens barn och i Sverige har man ju haft den här väldigt naiva bilden av att folk vill komma till Sverige därför att man vill ha det här längre än Sverige där vi står upp för, för en massa saker men det är inte nödvändigtvis så och i det här mötet så har vi vi har verkligen fått ett uppvaknande när vi inser oj det finns eh, en massa människor som har kommit hit som eh, känner stor fientlighet mot den här typen av värderingar och som tycker att svenskar förtjänar eh, den här desinformationskampanjen men kanske rent av våld på grund av de värderingar som vi står för. Eh, och jag menar, En sån här... Det här lättsinnet med vilket vi tog oss an 2015, att det är klart att hur många som helst kan komma hit och så vidare, vi börjar se konsekvenserna av det nu. Antisemitismen, det här, de här olika desinformationskampanjerna båda, då. det är en väldigt allvarlig situation helt enkelt.
0: Jag tänkte att Magnus Ranstorp också talade nu på Folk och försvar och han tillhör ju de forskare som har tittat väldigt mycket på LVU-kampanjen och när han fick frågan om ja men vad gör vi framåt då så han talar ju om en helt annan närvaro eh, av ja, allt ifrån information till liksom kvarterspolis, alltså en närvaro offentliga Sverige på ett sätt som inte har sett tidigare därför att det är Ingenting, man kan inte förvänta sig att saker och ting ska lösa sig av sig självt utan det kommer att krävas en helt annan aktivitet om man ska få en, en, ja, ja, om man ska få bort det som blir ändå sen då, så här rekryteringsbaser för allt från kriminella gäng till då, så, ja, i värsta fall då också mm. eh, som personer som är begå, beredda att begå terrorhandlingar.
1: Och det är, det är inte länge sedan. Vi hade de här koranbränningskravallerna. Och det är intressant att man lyssnar på poliser som var där. För de vittnar om ett fullständigt besinningslöst våld. Alltså människor som var ute efter att mörda. Jag lyssnade på en polis som sa, eller det var återkommande när man hörde vittnesmål från poliser. När de sa att det gick inte att prata med folk. Alltså de här poliserna de är utbildade i att det ska dialogas liksom i något skede. Och det fanns liksom inget utrymme för dialog. Och det var inte en person som var våldsam utan det var hundratals. Eh, det, det är en utmaning, minst sagt.
0: Mm. Mattias, vad tänker du?
2: Jag blir alltid lite så här när, när, när folk är så entydigt negativa så väcks min så Jag har inte nödvändigtvis en bättre bild. Men det finns ändå ett par saker som är ett mindre hot än för ett par år sedan. IS är inte samma kraft som då. Eh, om vi tar anledningarna till att vi har två terrordåd på svensk mark som faktiskt utförs. Båda av dem utfördes med anledning av Sveriges krigföring i Afghanistan. Den är inte längre aktuell. Kriget mot terrorismen som pågick under stora delar av 2000-talet eh, kan vara en sån där hund som inte längre skäller. Eh, som, som gör att, eh, att hotet minskar. Den typ av terrordåd vi ser eh, är eh, enskilda eh, aktörer. Det är inte vad man befarade efter 11 september. Det är inte gushelov eh, vad de första terrordåden var. Samordnade tillslag eh, mot eh, stora knutpunkter och liknande. De ligger gusselåv ett par år tillbaka i tiden. Och det, det, det är ju liksom en del. Så, så Terron är kanske inte på sin absoluta topp vad gäller hot. Det är ju ingen tröst för dem som faller offer, förstås. Och det är inget som, som tar undan att, att Sverige hamnat i blickfånget på ett annat sätt jämfört med andra länder. Men, men mot Europa bör det ju ändå ha... Har minskat. Sen har vi förra året varit så pass att man, man pratade mer om det växande hotet från högerextrema med, med mord i Almedalen och liknande och den typen av, eh, av hot därför att, därför att det var tillfälligt eh, Frå, det, var, det var tillfälligt minskande från islamistiska krafter som nu i år har kommit tillbaka. Så det är en påminnelse om att, att det finns sällan liksom räta linjer i detta utan, utan upp och ner. Sen är ju det andra det, det militära hotet, och det är ju från alltså tre stater som är mer och mer samordnade: Kina, Ryssland och Iran. Uh, och, och där ser vi ju uh, en växande aggressivitet uh, där vi dock ska komma ihåg att inget av de länderna agerar utifrån en styrkeposition. Det är länder som sköts illa, vars ekonomi är på dekis, vars utveckling på många sätt går mot all guns no butter därför att det är den väg de valt. Det gör dem i stunden farligare men det gör dem också lättare att besegra om det skulle komma till en konflikt.
0: Mm. Och du har precis varit på årets första måndagsmöte eller hur? Ja det stämmer. Ja. Hur var uppslutningen?
2: Den speglade väl vädret. Det var, det var ungefär lika stor volym. Jag tror att mer var dunjackor, men det var ganska många där.
0: <laughs> ja, men det är gott att du var där. Peter, vad tänker du?
3: jag är ju lite Två saker. Jag gör en lite personlig reflektion. Du läste upp här från försvarsbesluten liksom olika formuleringar jag tänker på liksom den personliga resa man har gjort under på väldigt kort tid ja, men det, är bara, det var väl folkförsvar för två år sedan när Gudrun Persson stod och sa någonting i stil med säg, säg inte att liksom, ni inte blev varnade mm. och jag minns så väl när jag satt och satte rubrik och valde bild till en, en kolumn som Patrik Oxen skrev om oss om stundande stor krig i Europa det tror jag var i november eller december och jag kände att det här kan, är vi liksom ropar vi varg nu ja precis men ja, han fick ju tyvärr rätt men liksom hur, hur snabbt hur, hur stor omställning man själv personligen har, har gått igenom Sen den andra reflektionen är väl fort... Alltså säga: Jag tycker att det är väldigt bra att vad säger, den mentala krisberedskapen krisbered, i Sverige har växt så snabbt eh, och så tydligt. Eh, men vi har ju ändå, jag befann mig ju i Skåne under, under jul och nyår här. Alltså, då fick man ändå en illustration av hur stor klyftan fortfarande är mellan vad säger, mental beredskap och förmåga. Alltså det räckte med att en långtradare med dåliga däck blev stående på E22 utanför Hörby för att det liksom skulle bli eh, enorma konsekvenser. Det blev ju massor massa människor sittande i många timmar i, i kylan där eh, och just att liksom polis, militär, alltså alla aktörer som liksom, när det blir skarpt läge ska rycka in inte kunde, inte, inte visste vem det var som körde. Och egentligen var det, alltså det, det var inte så komplicerad situation att lösa egentligen Men den blev väldigt komplicerad just på grund av den bristande förmågan att agera
0: mm. Ja och det där är ju just att man För nu sitter vi ju liksom ändå ska man säga, med skägget i brevlådan och vi, vi kan bara tänker jag var lyckliga över att ingen har kommit sig för med att verkligen koordinera ett sätt att försöka trycka, trycka till oss. Det görs ju hela tiden ska man säga. Varje dag så blir, blir medier och företag och andra aktörer utsatta för olika försök till intrång eh, cybervägen. Så att det är klart att på det sättet så sker det ju. Men, men just att att kombinera det, men just när man läser tillbaka olika saker har jag konstaterat, oj oj oj, varför, varför såg vi inte saker tidigare och de här som var med, jag har ju då tillbringat de senaste dagarna, inte på Skån utan på Gotland och eh, tralat med en hel del personer som har varit under, haft långt perspektiv på det här med hemvärden till exempel och sett hur, med förtvivlan, hur det har monterats ner och man, är inte bara, man har inte låst dörren till skyddsrum, man liksom fyllt igen dem och satt spettet i dem. Och nu sitter vi i en situation där vi hade behövt dem där för att känna oss tryggare. Jag tänker också på apropå det där du sa om man går tillbaka och tittar på artiklar. Vi hade ju en artikel i juli 20 ett av Anders Åslund som vi gav rubriken Planera Putin, en ny attack på Ukraina därför att tecknen var så tydliga. Han hade ju trappat upp retoriken och Anders avslutar sin artikel med det okonventionella eh, i, i ledarsammanhang uttrycket Gud hjälpe oss. Eh, eh, därför att han tyckte att det var så många tecken. Han har ju följt Ryssland under många år och kunde se vart det barkade han. Eh, så det är ju det. Är det. Tecknen finns, och nu kan man ju säga det som ändå är förändrat är att på folk och försvar så, så är, så här, ja det finns, det finns röster som ifrågasätter och naturligtvis på olika grund, men det finns en stor gemensam förståelse för hur läget ändå ser ut och det är ju någonting som ändå är välkommet. Och sen gäller det att man... Det, det, det är bra Mattias att man har såna som instinktivt också reagerar när alla sjunger i kör att det finns ändå saker som man inte tänker på så att den, den uppgiften är, är väl så viktig också
3: ja, Jag tycker det är värt att reflektera över hur alltså, hur mycket krisberedskap kan man liksom planera fram mm. alltså det har vi ju sett väldigt tydligt i Ukraina alltså det som har gjort den ukrainska, de framgångar som den ukrainska armén har haft har ju byggt i hög grad på improvisation och de, eller liksom har satt civilsamhället steppar upp på sätt som man inte kunde förutse. Ehm. Och det har man ju sett även i, i Sverige de gånger vi har utsatts på prövningar. Alltså även nu i, i Hörby. Alltså när, myndighet, när de ansvariga myndigheterna är liksom lamslagna. Ja, men då öppnar den lokala krogeigen. sig till att folk som sitter i bilarna får mat och mm. någon sticker ut och delar ut dryck. Och liksom, det är ju i det där lilla improviserandet som det. det händer väldigt mycket.
0: Det bevisar att det starkaste argumentet alltid kommer att vara verkligheten. Ja. När den förändras så tvingas man både tänka om och agera. Jag, lyssnade, men jag tyckte Magdalena Andersson, det, det, det pågår just nu en väldigt ogenerad försök till historieomskrivning från socialdemokratiskt håll om, om migrationspolitiken och det kan man säga att även den här omsvängningen som det partiet har fått göra i de här frågorna med säkerhetspolitiska ställningstaganden har ju varit dramatiskt, men välkommet ja, men det är bra att de har, har kommit det. jag tyckte Magdalena Andersson hade en Tycker jag tycker respektive under resonemang idag när hon först talade om att det här behovet av att stödja Ukraina från hela EU kommer att kräva att vår egen militära produktion ökar kraftfullt. För det, annars är vi ju bort att säga. Det vi ger bort måste vi också kunna ersätta. Och det betyder mer vapen och mer ammunition och vi behöver kunna producera det själva också. Och så säger hon det. Jag gick ju inte med i SSU för 40 år sedan för att jag drömde om en ökad vapenproduktion. Men sen så förklarar hon att det krävs. Hon har liksom sett det. Därför att det här är vad som krävs för att kunna försvara vårt rätt att leva.
2: Nej men det där apropå måndagsmötena till exempel. Det är ju det är länder där detta utnyttjas av folk som försöker sälja in den här liksom, om vi... Eh, om vi ger upp så kan vi få eh, slippa de umbäranden som är, som för andra länder kan vara rätt tuffa på grund av att man har gjort sig beroende av rysk gas och liknande. Eh, och, och liksom att, att, att man kan ge efter och få, och få fred då och, och missar helt att det här är en imperialistisk stormakt vars ambitioner inte stannar i Ukraina så, så varje medgivande kommer att leda till högre aptit, inte lägre. Men att då i Sverige kunna stå och lyssna på till exempel Ardalanche Karabi som, som jag liksom är emot ideologiskt på väldigt många punkter och vet att det här är vi överens om. Eller Leonidas Aritakes på flamman som har varit föredömlig i sina ställningstaganden mot diktatur på ett sätt som, som verkligen hedrar den delen av vänstern. Att, att, ändå, att ändå kunna ha den samsynen i det här grundläggande är ju ändå värdefullt för ett land. Det, det blir lite tråkigare debatt men, men, men det kan man definitivt leva med. Det finns andra saker att vara oense om.
0: Det gör det. Hörrni, nu har vi kommit fram till mitt favoritmoment <laughs> det heter ledarredaktionen jobbar och det innebär att ni får berätta för poddens lyssnare vad ni arbetar med just nu så det innebär ju faktiskt en möjlighet att få glänta bakgardinen på vad som ska komma på ledarsidan Mattias, vad jobbar du med?
2: Ja, eh, idag eh, blev det en reflektion. Eh, ja, men då kan jag direkt gå över till vad jag är oense med sossarna med. Eh, jag, jag har ju noterat då att, eh, att de, de vill börja tilltala män därför att de förlorar inte minst unga män. Det finns en eh, polarisering eh, män-kvinnor eh, bland ungdomar. Där, där män är på högersidan och kvinnor på vänstersidan. Och socialdemokraterna är förstås intresserade av att, att vända den trenden. Det är lite talande också att den här... liksom Politiken tycks fokusera på en väljare i taget. Alltså nya Moderaterna, då ville man vinna en 30-årig sjuksköterska kvinna i storstad. Liksom. Och nu, vill man, nu är det högsta priset att vinna en man på landsbygd, gärna arg. Och, och, och det påverkar, ja det följer John och sådär. Men det, det de har då är framförallt en analys av att killar har, har lämnats efter i... I skolarbetet och sånt. Inte utan poänger med, med att skolan är väldigt teoretisk också i de praktiska ämnena och sånt där. Oerhört abstrakt så att man inte ens har fokuserat på kunskaper utan utan förmåga att göra resonemang och sånt där. Eh, Sossanas poäng är då att det här har gynnat eh, skötsamma tjejer framför struliga killar. Om man ska hårdra det liksom, så killarna hamnar utanför och, och är offer. och sådär. Det är inte utan poänger. och Det är definitivt något som skolan behöver åtgärda. Att, att liksom uppvärdera de praktiska kunskaperna också. Ihop med de teoretiska kunskaperna och skippa analysflummet. Men det är så talande att sossarna nu talar det här språket om offer. När de vill tilltala någon ny grupp- så är det med budskapet, det är synd om er. Och då har man ju tappat någonting på vägen. Den här stolta arbetarrörelsen som reste sig ur människor som saknade rösträtt, möjligheter, eh, rättigheter eh, i samhället. Och man talade för de grupperna och sa de här är lika goda som någon annan. Uh, och sen satte man bildning och organisering och en stundtals löjligt strikt men moral uh, bakom orden och marscherade så mot framtiden. Det var, det var liksom en, en duglighetens mobilisering och den är ju faktiskt helt försvunnen idag, trots att det är definitivt mindre synd om människor idag. Vi kan ha många problem men fattigdomen var värre, möjligheterna var färre och fördomarna gick dessutom djupare, klyftorna i samhället, möjligheterna för vad som var tänkbart för kvinnor eller arbetare eller roller att göra. Allt det har minskat och ändå ska det pjåskas mer med människor idag jag, jag tror att det här är en förlust inte bara för socialdemokratin utan faktiskt för, för samhället med, med den här retoriken att, att, att staten liksom har blivit en mamma som ska blåsa på skällsliga
3: sår
0: Peter. Jag tänker på en bok som du och jag gjorde en gång.
3: Skärp dig Svensson ja. heter den. Ja, jag har inte riktat till dig. Ja, jag, det. Har,
2: jag har hört det många gånger, inte minst idag när jag återigen varit inopportun och av värnplikt.
0: <skärp> ja, nej men jag tror verkligen att det, där är, det, är ett sånt, det, det, det är en fruktansvärd handling från politiken att... att uppmuntra folk till att göra sig svagare än vad de är istället för att vädja till det som är starkt och det som ska växa. Så att det, jag tänker att det, ja, det är bra på dem. <laughs> Paulina, vad jobbar
1: du med? Jag, håller, jag har läst en bok eller håller på att läsa en bok mm. som heter <laughs> The Soul of Civility av Alexander Hudson. Och det är en ganska kul historia för att Alexander Hudson är dotter till en etikettexpert och har skrivit en bok om civilitet eller hövlighet som grunden för eh, ja, det civiliserade samhället och för politiken så att även om det här är hövlighet är ju förstås en del av vår privata sfär så bär den upp vad, den bär upp det offentliga och politiken och vad politiken förmår att göra eh, så att eh, ja, det finns jättemycket att säga om det hon, hon jobbade i Washington i staten och blev djupt besviken på att möta människor som var väldigt artiga väldigt polerade men som var redo att liksom hugga kniven i, i ryggen på, på kollegorna när tillfället gavs. Så att hon har en väldigt intressant reflektion om att ja, men artighet är en sak artighet är att jag säger vad fin du är håret Mattias och så kanske jag inte menar det. Det är artighet. Men, om, men hövlighet, alltså, riktig hygglighet skulle vara att jag liksom tar fasta på nu är du jättefin i håret. Men <laughs> så... <laughs> det känner vi jättekonstiga stämningar i rummet. <laughs> Nej men om jag skulle ta Ja men din text var ju jätteintressant. Det, det är hövlighet eller, eller hygglighet. Eh, och grejen med artighet är att det används ju som ett sätt att skilja människor. Att säga en slags liksom Nu hittade inte du rätt bestick till sniglarna så du är en sämre person än jag. <haha> så kan ju artighet fungera men så funkar inte den här hyggligheten. Och, och, det, och liksom hygglighet och hur man ska bete sig i det privata och i mellanmänskliga relationer. Det här har ju sysselsatt politiska tänkare sedan Egypten.
0: Men har du att, att göra med vad man har för intention då tänker jag?
1: Skillnaden mellan artighet och hövlighet, absolut. Mm. Eh, men, men just detta, hon, hon går igenom hela idéhistorien från då... Eh, faraoniska Egypten till Twitter och hur man har sett på hövligheten som grund för politiken. Eh, jättespännande bok. Det kanske finns något att säga där i någon text. Ja, kul. Hur hövliga så. var de
2: under pyramidbyggen? <Precis>.
1: Ja, men du det, finns ju, ja, men det, det finns ju alltid den här föreställningen om att dagens ungdom kan inte bete sig. Liksom. Så, det, så det är ett evigt tema. Men det är ändå så att så här, hövlighet varierar, varierar över tid och mellan olika platser. Och det får liksom, politiska konsekvenser. Mm.
0: Ja, intressant. Det ser vi fram emot. Eh, Peter, vad jobbar du med?
3: Jag har upp min gymnasietyska. <laughs> så, eh, ja. genau. Precis, Anna och Fintrin. Eh, nej men jag skriver om den politiska situationen i Tyskland som jag tycker är väldigt spännande. Idag är det ju stora demonstrationer i Berlin eller Berlin centrum blockeras av arga lantbrukare och deras traktorer som eh, protesterar mot eh, högre diesel. Priser eller avskaffade dieselsubventioner. Eh, och det är ju i och för sig en sak man kan sympatisera med, men det här är liksom ett, en del i en liksom större missnöje eh, och turbulens kring hela liksom, Tysklands omställning. Eh, och min ingång i det här är ju att häromdagen var det fig figurerade lite siffror om de rekordlåga ut koldioxidutsläppen i Tyskland. Där liksom nyhetsvinken var att det skulle betraktas som en framgång att det var så. Eh, men vad ska säga, verkligheten bakom de siffrorna är ju att den tyska Tyskland är i ekonomisk kris. Den tyska industrin går väldigt dåligt. Eh, industriproduktionen föll dramatiskt under förra året. Och det har ju mycket att göra med höga energipriser. Eh, och det är liksom inte riktigt. Jag tror inte att det. Är så många som tycker att det är det rimliga sättet att ställa om att vad ska säga, skala ner men det är det som Tyskland i hög grad gör just nu men det utlöser ju mycket missnöje.
0: Så här finns en lärdom för, för Ja oss. men jag,
3: precis alltså Tyskland ibland kan man ju fundera så här spelar det någon roll vilken regering som sitter vid makten egentligen men jag tror att så hade vi haft en kvar en rödgrön regering i Sverige, då är du i den här tyska riktningen som de hade tagit oss. Så alltså där var det ju en jättestor skillnad om den här klimathandlingsplanen som jag har skrivit om. Alltså, ett per stort perspektiv i skifte där liksom den här regeringen trycker på att så här omställningen måste genomföras i en växande ekonomi. Med att liksom det måste kopplas ihop, men det ska inte gå ut på att vi... Alltså det enklaste sättet att koppa, koppa utsläpp det är bara att lägga ner mm. all mänsklig verksamhet. Så, eh, men det är inte dit vi ska pandemivägen Pandemi
0: Exakt, jag tänkte på den. Då reste vi ju så lite, ja, men världen blev sämre av det också. Så. ja Men det där låter bra, då får vi läsa om det snart också. Eh, vi ska ju, ja, ja, just det, jag ska också säga vad jag jobbar med. Eh, Gunnar Strömer och Ulf Kristersson presenterade idag upp i Sälen en nationell strategi mot våldsbejakande extremism och terrorism och det finns ju då två befintliga strategier redan men nu har man sett behov av att integrera arbetet. Mellan de här eftersom snittytorna är så påtagliga. Alltså dras, dras man in i det våldsbejakande så är vägen kortare till terrorism för att uttrycka det väldigt kortfattat. Så att jag sitter och tittar på den nu och försöker se om det är eh, ja, hur mycket som är, är på riktigt. <laughs> så att det inte är ordmagi vi håller på med för det har vi inte tid med. Men det är klart att min grundinställning är väl att är det en ny tid med nya hot så behöver man förmodligen arbeta på delvis nya sätt också för att kunna möta det. Jag tänkte att jag skulle avkräva er varsitt nyårslöfte. Jag hörde när jag käckte lunch med Peter idag att du aldrig avger privata nyårslöften. Men du får göra ett professionellt då. det är till läsare och lyssnare inför 2024. Vad lovar ni? Våra, våra följare. Du får börja Peter bara därför.
3: Ja men det har ju hänt lite då och då att jag har gjort granskningar på leda sidan och hitta lite egna nyheter och sånt. Där. Så att jag, det är, jag kan lova att jag, vad är det, jag har, jag kan lova att det här är, jag en mål, att, du är en att det är måltidvägen. <laughs> det är Ternén, <laughs> in i studio. <laughs> Om att lyckas, med det även under 2024.
0: Ja, det låter bra. Paulina, vad är ditt löfte?
1: Eh, jag ska. Eh... Aktivt läsa mer än vad jag gjorde förra året. Målet var en bok i veckan. Det kommer jag inte riktigt upp i, men det tänker jag komma upp i den här veckan. Och det kanske...
3: Den här veckan morgon. Den här, det här året.
1: Nej. Och det kanske lämnar avtryck i kvaliteten på tankarna. Vem
0: vet. Ja, men det, är bra. Ja, det gör det ju redan. Inspireras här också av Mattias. Ja, du har ju
1: bra
2: text idag.
0: Jaha, tack. Jag förstår
2: det. Vi tänkte att det var någon sån här back-kompliment. Alltså, vad fin du är. Ja. Nej, nej. Det var, det var hygglighet. Mm,
0: tack. Det gäller bara att kunna skilja. på. Ja, precis. Du flexade ju på Twitter där. Jag blev så imponerad. 54 böcker förra året. Det är ju mer än ja, än en i
2: veckan. Jag tror jag missade någon också. Men, ja. Men
1: läser du dem från perm till perm? Ja. Mm, precis. För mina får inte komma upp i lästa hyllan om de inte är från... Nej, nej,
2: nej men jag är en rätt anal på det sättet. Jag vill ha läst hela. Så vad är ditt löfte då? Ja, alltså det är ju av nödtvång efter levernet. Vi var ju inne på det här jul när Peter sa att, han, att det går inte att förhandla med fysik men det gör jag varenda gång jag försöker knäppa mitt bält. <laughs> Eh, så, så mitt nyårslöfte var ju att försöka komma i mina byxor eh, och, eh, och eh, sen skrev jag aningslöst det på Twitter varför folk gjorde en annan läsning av det förstås eh, en mer tonårig som inte hade slagit mig faktiskt så, eh, så det blev ju ofrivilligt underhållande alltså jag
0: läste den och var helt övertygad om att det var medvetet jag tänkte det här är en Mattias i
2: ja, när jag, såg, jag såg den inte komma
0: Gud, men, men ska, har du något annat löfte till läsarna och lyssnaren än att du skulle komma i här bäxor?
2: Eller komma
0: i, komma i, ja.
2: Nej, det har jag faktiskt inte, utan ni får följa den här
3: dramatiska
2: kampen. Och, eh,
3: du kanske kan utlova att du ska vara liberal?
2: Ja, det vågar jag definitivt. Alltså, alltså Grejen är att jag, jag har så roligt på mitt jobb att jag vill bara fortsätta med vad jag håller på med. Så jag har inga som helst ambitioner utöver att bara vara här, Det blir ni inte av med.
0: Det var lite fint ja, eh, mitt löfte då är eh, egentligen som varje år, men vi ska bli ännu bättre på det vi gör eh, och eh, det är det bästa sällskap tänk bara man kan göra av, av, liksom avge sådana löften så eh, med det så är ju den här, det här året igång ordentligt tack säger jag för denna Samtalsstund, Mattias Svensson, Paulina Noiding och Peter Vemblad.
2: Tack, Tack så mycket. Det är alltid lika roligt att vara här.
0: <laughs> Tack till er som har lyssnat. Och har ni frågor eller önskemål om vad vi ska podda om? Jag såg att Andreas har också i sociala medier tips på och inspel på saker ni vill att vi ska ta upp i podden. Så kontaktar ni ledarsidan på svd.se. Producent idag är Jesper Sandström och jag hoppas att vi snart hörs igen.